0: RCF
1: Être des artisans de la tendresse auprès des grands-parents et des personnes âgées, message du Saint-Père diffusé aujourd'hui en vue de la journée du 24 juillet. Elle sera dédiée pour la seconde année de suite aux plus anciens. Semaine importante de canonisation au Vatican. Ce dimanche, l'église universelle comptera dix nouveaux saints. Parmi eux, Charles de Foucault, mais aussi Titus Bransma, un journaliste néerlandais, martyr de la période nazie. Nous écouterons l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Saint-Siège. Dans l'actualité internationale, l'archipel du Sri Lanka cristallise les attentions les manifestants anti-gouvernementaux continuent d'exprimer leur colère à Colombo, près de la résidence du Premier ministre, contraint hier de démissionner sous pression populaire. Et puis au moins 50 terroristes neutralisés au Burkina Faso. Une riposte à une embuscade tendue dans le nord-ouest du pays, annonce l'armée ce matin.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour au Vatican, le message du pape François pour la prochaine journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées a été présenté ce matin en salle de presse du Saint-Siège. Cette journée aura lieu le 24 juillet. Dans ce message, le pape rappelle l'importance de la contribution des plus anciens aux sociétés actuelles. Nous devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener une vieillesse active, même du point de vue spirituel, note-t-il Olivier Bonnel.
0: Oui Delphine, dans ce message, François dresse d'abord un constat. Beaucoup de gens ont peur de la vieillesse, écrit-il. Il la considère comme une sorte de maladie avec laquelle il vaut mieux éviter toutes sortes de contacts. La vieillesse, note-t-il, est une saison difficile à comprendre, même pour nous qui la vivons déjà. Et bien qu'elle arrive après un long chemin, personne ne nous a préparé à, à l'affronter, souligne le pape. François déplore une double tentation, celle d'abord d'exorciser la vieillesse en cachant les rides et en faisant semblant d'être toujours jeune, et d'autre part de vivre résigné à ne plus avoir de fruits à porter. Dans ce message, l'évêque de Rome développe une situation, une réflexion sur le passage du temps et ses conséquences sociales, la conséquence que la conscience, pardon, que les forces diminuent ou l'apparition d'une maladie peuvent mettre en crise nos certitudes, révèle-t-il. François qui invite aussi à mener une vieillesse active, y compris sur le plan spirituel qui passe notamment par la prière quotidienne et la participation à la liturgie. Le pape relève également les temps difficiles de notre époque marqués par la pandémie et par une guerre qui blesse la paix et le développement à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un hasard si la guerre est revenue en Europe au moment où la génération qu'il a vécue au siècle dernier est en train de disparaître, écrit-il, rappelant que la sagesse des anciens est toujours une source d'équilibre et de paix pour le monde. Le Saint-Père Delphine qui invite enfin à célébrer cette journée en ne veillant à ne laisser personne dans la solitude.
1: Merci Olivier Bonnel, la synthèse de ce message est à consulter sur vaticannews.va. Également dans l'actualité Vatican. ce message du Pape adressé au patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie à l'occasion de la neuvième journée de l'amitié entre coptes et catholiques célébrée aujourd'hui, François assure Tawadros II de son amitié indéfectible et invite à poursuivre le pèlerinage de fraternité chrétienne entre ces deux églises. Le Saint-Père et le patriarche égyptien se sont rencontrés au Caire en 2017 et au Vatican en 2013. Il sera canonisé ce dimanche par le pape François Titus Brandsma, religieux et journaliste néerlandais, mort en martyr sous le régime nazi, fait partie des dix bienheureux qui seront proclamés saints ce 15 mai, place Saint-Pierre, aux côtés de Charles de Foucault ou encore de César de Bus. A cette occasion, Caroline Veillers, ambassadrice des Pays-Bas, près le Saint-Siège, nous présente cette grande figure de chrétien néerlandais, défenseur de la liberté d'expression en Europe et opposant au troisième rail
3: allemand. Titus Bransman est un homme aux multiples talents. En tant que prêtre, il a été inspiré de Thérèse Davila, Carmélite et Sainte, et il avait une attitude extrêmement positive face à la vie. En tant que penseur, philosophe, mystique... Il a apporté une contribution intellectuelle au débat social. En tant que professeur et recteur magnificus de l'Université catholique de Nîmes. il a contribué à l'émancipation catholique au Pays-Bas. En tant que journaliste, il était actif en parole et certainement en acte, s'exprimant contre l'idéologie nationale socialiste et les lois raciales de Nuremberg défendant la liberté de la presse et visitant les journaux catholiques pour les exhorter à ne pas imprimer de propagande. Tous ces aspects ont fait de lui, certainement en rétrospective, un héros spécial de la résistance.
1: Des propos recueillis par Gudrun Zeiler de la rédaction germanophone de Radio Vatican. À la une de l'actualité internationale, les troubles politiques au Sri Lanka. L'ONU dénonce une escalade de la violence, demande aux autorités d'entamer le dialogue avec la population. Des heurts meurtriers ont éclaté depuis hier entre partisans du Premier ministre, depuis des missionnaires, et des manifestants anti-gouvernementaux. Les précisions en Asie du Sud d'Emmanuel Derville.
2: Les manifestants qui demandent le départ du président Gotabaya et de son frère, le Premier ministre Mainda Rajapaksa, étaient restés pacifiques depuis le début de leur mouvement il y a plus d'un mois. Jusqu'à ce qu'hier, des partisans du Premier ministre attaquent les protestataires qui campent dans le quartier de Galface à Colombo. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de la population. En représailles, les manifestants ont notamment investi la résidence de Maïnda Rajapaksa, qui a dû être secourue et évacuée en lieu sûr par l'armée ce matin. Son départ ne règle rien. Les manifestants exigent aussi la démission du président Gotabaya Rajapaksa et la mobilisation va continuer. Mahinda Rajapaksa parti, le pays se retrouve sans gouvernement alors que des négociations sont en cours avec le FMI et les bailleurs de fonds pour sortir le pays de la crise financière. L'urgence sera maintenant de nommer un nouveau gouvernement le plus vite possible pour reprendre les discussions et rétablir le calme. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et après cette démission du Premier ministre, le cardinal Ranjit a dans la foulée lancé un appel à la paix hier. L'archevêque de la capitale sri lankaise Colombo exhorte les protestataires à réagir de manière pacifique sans recourir à la violence. Situation toujours tendue sur le site d'Azovstal à Marioupol. Plus d'un millier de militaires ukrainiens dont des centaines de blessés se trouvent toujours dans les galeries souterraines de la Syrie. C'est ce que rapporte Kiev aujourd'hui. Le chef de la diplomatie russe en déplacement à Alger, arrivé hier soir, Sergueï Lavrov doit s'entretenir avec le président Tebboune. Visite cruciale tant l'Algérie est un allié clé pour Moscou, tout en substituant de plus en plus le gaz russe en Europe. L'Algérie fournit environ 11% du gaz consommé en Europe. Moment historique au Royaume-Uni, le traditionnel discours du trône a commencé, se déplaçant difficilement à 96 ans. La reine Elisabeth II est remplacée par le prince Charles. Ce discours prononcé depuis Westminster énonce les priorités du Gouvernement. La patronne des services secrets espagnols démissionne après le scandale d'espionnage des téléphones du Premier ministre Pedro Sanchez et d'indépendantistes catalans. Paz Esteban est destitué de son poste aujourd'hui, annonce le gouvernement. Ce scandale a déclenché une crise entre le gouvernement minoritaire de Pedro Sanchez et les indépendantistes catalans qui lui ont menacé de retirer leur soutien crucial au Parlement. Pas une journée, ou presque, sans qu'il y ait des combats entre l'armée et des djihadistes au Burkina Faso. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, mais hier, les militaires ont tué une cinquantaine d'individus, présentés par les autorités comme des terroristes. Réaction à une embuscade que ces derniers avaient tendue dans le sud-ouest du pays. Xavier Sartre.
4: L'embuscade a eu lieu à quelques kilomètres de Barakoui, dans la région de la Boucle du Moune. Les soldats du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention de Barani ont riposté, pourchassant leurs assaillants, en tuant une quarantaine. Le même jour, au sud-ouest du Burkina Faso, une autre unité a lancé une offensive contre un autre groupe. Bilan, une dizaine de morts parmi les terroristes et de l'armement récupéré. Ces deux succès ne doivent cependant pas masquer le fait que l'armée et les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplé issus des civils sont régulièrement pris pour cible par les djihadistes. Samedi, 10 VDP et 2 civils ont ainsi été tués dans une embuscade dans le nord du pays. Vendredi, 3 autres supplétifs ont été abattus, toujours dans le nord. Jeudi dernier, 7 soldats, 4 volontaires sont morts dans 2 embuscades dans les régions du nord et du centre nord, sans compter à chaque fois les blessés. Au-delà de ces morts, ces combats réguliers ont poussé au total depuis 2015 1,8 million de personnes qui, quitter leur foyer, certains allant trouver refuge au Niger, sans qu'aucune issue à cette crise ne soit entrevue pour le moment.
1: Xavier Sartre, traditionnelle conférence annuelle des donateurs pour la Syrie. Aujourd'hui à Bruxelles, après 11 ans de guerre, l'UE exhorte à ne pas abandonner le peuple syrien et porte sa contribution à 1,5 milliard d'euros pour 2022. Une dizaine de femmes afghanes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Kaboul, La visage découvert, Elles protestent contre la décision des talibans de rendre obligatoire le port de la burqa dans le pays.